0: راديو الملحة اهدتون <تصفيق> دام. مساء الخير اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح النهاردة هنبدأ مع بعض مزمور جديد وحلقة جديدة من حلقات المزامير هو المزمور 45 الحقيقة المزمور ده مزمور مختلف شوية معظم المزامير اللي فاتت في الفترة الأخيرة كانت بتتكلم عن حالة بيعيشها كاتب المزمور ومعظمها بيتكلم عن ألم وعن حروب وعن استغاثات بيطلبوها من ربنا علشان يخلصهم من أعدائهم هنا المزمور مختلف شوية إنه بيتكلم عن المسيح المزمور كله تشبيهات ونبؤات عن المسيح كتبها داود النبي بوحي من الروح القدس وهو آيل كده بالظبط في المزمور بيتكلم عن المسيح الغالب اللي غلب في حربه ضد قوات الشر على الصليب لما خلص كل بني آدم من خطيتهم ومن عقوبة الموت وبيتكلم عن المسيح العريس اللي خطب لنفسه الكنيسة كعروس مقدسة عايشين في علاقة حب أزلية أبدية وزي ما مكتوب في عنوان المزمور هي ترنيمة محبة أو قصيدة محبة مكتوبة بتوصف الحب اللي بين العريس وعروسته أو المسيح وكنيسته هبدأ أرى معاكم أول جزء من المزمور 45 من آية واحد لآية رقم 6 الإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيدة ترنيمة محبة فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك لساني قلم كاتب ماهر أنت أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد تقلد سيفك على فخذك، أيها الجبار جلالك وبهائك وبجلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعة والبر فتريك يمينك مخاوف نبلك المسنون في قلب أعداء الملك شعوب تحتك يسقطون كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك الحياة المزمور ده متقسم لجزئين هو عبارة عن نبوات وتشبيهات ورموز عن المسيح في حالات كتيرة الجزء الأول مركز على المسيح المحارب الغالب اللي غلب في حربه ضد قوات الشر وخلص ولاده وأحباؤه من عقوبة الموت والجزء الثاني بيتكلم عن المسيح العريس بيتكلم عن عرس فرح وبيوصف في وصف جميل جدا الفرح ده لكن كلها تشبيهات ورموز عن المسيح العريس وحبه لعروسه اللي خطبها ليه بالدم الثمين الكنيسة بيبدأ داود المزمور وبيقول فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك هو هنا عايز يورينا إن هو شاف نبوءة عن المسيح بالروح القدس عن الخلاص ولما حس بالخلاص قلبه فاض بالكلام الصالح وعايز يكتبه عايز يقوله بيقول متكلم أنا بإنشائي للملك يعني أنا دلوقتي هقول لكم عن الملك عن الملك المسيح المخلص وبعدين بيقول كلمة في منتهى الجمال بيقول لساني قلم كاتب ماهر يعني ايه بقى يعني هو بيقول انه مش انا اللي كتبت الكلام ده من ذاتي من نفسي من اختباري لأ ده لساني والقصيدة اللي انا بقولها دي عبارة عن قلم لكن بتاع حد تاني هو الكاتب الماهر اللي هو الروح القدس هو بيقول اللي انا هقوله دلوقتي مجرد كلام حد تاني ودي حاجة حلوة قوي إن هو ما بيقولناش انه اختباره ده من ذاته اختباره ده من ذكائه لكن القصيدة الجميلة وترنمت المحبة اللي هيكلم فيها عن المسيح وعن حبه دي بالروح القدس دي من حد تين الكاتب الماهر تخيلوا كده لو احنا حد جاي يكلمنا عن المسيح وهو بيأكد لنا هو من نفسه ان كلامه ده من الروح القدس نفسه يعني من الله الله هو اللي هيوصف المسيح كلمة الله اقنوم الابن الروح هيتكلم في داود ويفيد في قلبه ويوصف وصف لحب المسيح لولاده لخلاصه على الصليب بيتهيالي دي بداية مشوقة قوي او حاجة محمسة جدا ان الواحد يعرف ايه اللي جاي وايه الاوصاف اللي هيوصف بيها الروح القدس المسيح وده يورينا انه اي حاجة بنتكلم فيها عن ربنا او اي خدمة بنعملها لربنا لازم نكون متأكدين ان انا بعملها من خلال الروح القدس مش بعملها من خلال اي حاجة تاني ولا لأي هدف تاني ولا المجد اي حد تاني الا لمجد ربنا واي حاجة بتتكتب او بتتقال لو كانت مش من الروح القدس بتبقى من غير قيمة ومن غير بركة وبتفقد الهدف الرئيسي منها ان هي توصل الناس لعلاقة احسن بربنا او تتكلم عن مجد ربنا بتكون الخدمة أو الترنيمة أو أي حاجة بنعملها برا نطاق الروح القدس بلا قيمة ولا فايدة في رسالة بطرس الثانية الإصحاح رقم واحد الآية 21 بيقول إن رجال الله القديسون تكلموا ماسوقين بالروح القدس علشان كده كلامهم عاش وكلامهم كان متبارك وكان قيم علشان اتكلموا ماسوقين بروح القدس مش بأي حاجة تاني ولا لأي هدف تاني إلا لمجد ربنا نفسه. آدي نرجع تاني لآيات المزمور بعد ما شوقنا داود وقال لنا أنا هتكلم بروح قدس عن الملك. هيقول إيه بقى؟ في الآية رقم 2 بيقول: أنت أبرع جمالًا من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد أول حاجة بيقولها الدخلة يعني أنت أبرع جمالًا من بني البشر أنت أحلى من أي إنسان والجمال هنا مش مقصود بيه جمال شكلي لكن مقصود بيه إنه جمال الطهارة لأنه المسيح وهو كان إنسان كامل كان بلا خطية هو ده الجمال الحقيقي والطهارة الحقيقية الداخلية اللي جوه الإنسان بتطلع على وشه والعكس صحيح عشان كده المسيح هو ابرع جمالا من بني البشر وقال هنا داود بني البشر مخصوص علشان ياكد على حقيقه انه المسيح انسان ونزل وسط البشر علشان يفدي البشر ما تكلمش خالص ان هو ابرع جمالا من الملائكه مع ان ده حقيقي لكن هو بيتكلم هنا عن جمال النعمه جمال الطهاره لانه كان بلا خطيه وعشان كده بيكمل ويقول ان سكبت النعمه على شفتيك يعني كل كلامك وكل تعليمك كانت مليانة نعمة أو كانت هي دي النعمة هي دي التعليم اللي عملت المجد والبهاء والجلال هي دي التعليم اللي هزمت الأعداء زي ما هيتكلم في الجزء اللي بعد كده هي دي البركة الحقيقية اللي تبركت بيها الكنيسة ويقول لذلك باركك الله إلى الأبد بكلام الله اللي مليان نعمة بعدين بيكمل ويقول تقلد سيفك على فخدك أيها الجبار جلالك وبهائك وبجلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعاء والبر فتريك يمينك مخاوف الموضوع هنا دخل في الحرب شخصية المسيح المحارب السيف هنا رمز للصليب وكلمة تقلد سيفك على فخدك الفخد هنا مقصود بيه الجسد كله فالآية دي رمز لإنه المسيح شال الصليب كسلاح ضد كل قوات الشر وضد مملكة الموت علشان يهزم بيه في الحرب ويحرر كل البشر من العقوبة تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار وبعدين بيقول وبجلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعى والبر يعني بيقوله أنت الملك اهزم أعدائك واقتحم من أجل إيه؟ من أجل الحق والدعاء والبر اللي هي الحاجات والقيم اللي مش موجودة إلا في مملكة المسيح الحق والدعاء الدعا دي اللي هي الوداع والرحمة والبر هي دي القيم اللي حارب علشانها المسيح وهي دي الحاجات اللي موجودة في الكنيسة المفروض تكون موجودة في العالم كله من خلال الكنيسة هي دي الحاجات اللي موت المسيح على الصليب وقيامته وفوزه في المعركه دي كلها كان علشانها، عشان الحاجات دي العالم كله مفتقدها. كمان في بعض المفسرين فسروا الايه رقم ثلاثه اللي بتقول تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار انه السيف هنا هو كلمه الله اللي هي برضو رمز للمسيح، لكن قصدهم على الكلام نفسه. كلمه الله اللي هي بتتوصف بالسيف زي ما موجود في رسالة بولس العبرانيين في الإصحاح رقم 4 الآية رقم 12 اللي بتقول لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته هنا وصف كلمة الله أن هي سيف سيف ضد كل الشهوات سيف ضد كل الأفكار الشريرة وإن الكلمة دي قوية قوي زي السيف اللي كمان ذي حدين يعني مش بحد واحد ده وصف القوة الكلمة اللي تقدر تغلب كل الشهوات وتحرر النفس البشرية من كل الحروب اللي بتتعرض لها أي حد عايش في الدنيا دي بيصحى كل يوم الصبح لو ما خدش باله من كمية الحروب اللي ممكن يكون بيتعرض لها كإنسان يبقى الموضوع في مشكلة ولو أصلا ما اعتبرناش أن الحاجات اللي احنا نتعرض لها دي حروب بمعنى قوة وخطورة الحروب يبقى دي مشكلة أكبر وطالما أنا اعتبرت أن أنا في حرب فبالتالي لازم يكون معايا أسلحة لازم يكون معايا سيف أحارب بي السيف ده هو كلمة ربنا وده مكتوب في الإنجيل والسيف ده كمان هو جهادي وعلاقتي بربنا كل يوم واحد صاحبي مره قال لي مش مهم قد ايه انا ممكن اكون بقع لكن اهم حاجه اموت وانا ماسك سيفي يعني ايه يعني ما بطلش جهاد ما بطلش احاول اقرب لربنا هو ده ماسك السيف حسيت انه ربنا عايز يقول لنا احنا تقلد سيفك ايها الجبار احنا اللي نتقلد السيف كتير مننا وانا من الناس اللي ممكن تكون بتسيب السيف كتير في اوقات كتير وببقى عارف اني سايب ف النهاردة تقلد سيفك امسك السيف حتى لو انت ممكن هتتغلب في اوقات كتير لكن عمرك ما هتموت وانت ماسك السيف لان وراك حد هو اللي هيغلب فيك وهو اللي غلب في المعركة الاولانية وهيغلب في المعارك والحروب اللي انت بتتعرض لها كل يوم وهو اداك السيف وبيطلب منك ان انت تمسكه وتحارب لان انت لازم تصدق انك تقدر تكسب وإنك لازم تكسب وإنك هتكسب في المعركة دي طول ما إنت شايل السيف. هسيبكم مع ترنيمة في حربي أنا جندي وأشوفكم الحلقة اللي جاية. في حربي
1: أنا جندي بتألم من جروحي لكن طبيبي جنبي وبيشفيني انا هثبت في مكاني عشان الهي اقوى هيناديه